0: Ich finde ja wirklich, wenn man Manuel Neuer heißt, dann kann man durchaus auch total gut ähm, darum bitten, dass der Videoassistent äh, aktiv wird. Total. Und ich finde auch, dass Niklas Sühle, der hat echt mit einer Weltklasse-Parade den VfB-Ausgleich äh, verhindert. Fand ich auch ganz gut. Also es ist irgendwie so Bayern, München, wenn man Spieler bei München ist, dann braucht man vor allen Dingen eins garantiert nicht,
1: <lacht> Okay. <lacht> das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber ich weiß, was du meinst.
0: Du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja.
0: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Es ist ein bisschen Boulevardesk. Was ich da von mir gegeben habe, oder ist es so, dass dass man jetzt einfach mal irgendwie akzeptieren muss, dass Bayern München nicht nur eine andere Liga in der Bundesliga spielt, sondern dass es einfach auch so ist, dass wenn man Spieler da ist, dass man dann ein anderes Gehör bekommt auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass da so der ein oder andere Schiedsrichter doch wirklich mal wegguckt, ist es von einer böse Unterstellung oder ist es so, dass, dass es ist die-
1: es ist sehr Boulevardesque, es ist zugespitzt, aber es ist natürlich mehr als ein Funken Wahrheit da drin. Ähm Also, Ich weiß ja, dass du das eben auch ironisch gesagt hast. Natürlich brauchst du Eier, wenn du bei den Bayern spielst und diese Siegesserie hinlegst. Das haben wir ja auch schon genug gewürdigt in den letzten Wochen. Was mich allerdings trotzdem wirklich immer wundert, ist, dass obwohl die Bayern ja eh schon den besten Kader haben und überall oben stehen, dass es nur ganz wenige Schiedsrichter gibt, die auch mal den Mut haben, was gegen die Bayern zu pfeifen. Das muss man schon ganz klar sagen. Also ich verstehe diese Aktion gegen Manuel Neuer nicht. Ich weiß, jetzt werden wieder alle Bayern-Fans sagen, Oh, der mit seinem Bayern-Hass und das war doch ein klares Foul. Wenn du ganz genau hinguckst, Manuel Neuer fällt praktisch vorher schon hin, weil er völlig gegen seine sonstige Gewohnheit einen technischen Fehler am Ball macht und das ist so eine leichte Berührung. Jetzt weiß ich auch, man sagt dann, ja, das ist in der Zeitlupe sieht, das dann harmloser aus als es in der Bewegung ist. Es ist für mich einfach kein Foul. Es ist ein ganz normaler Körperkontakt, der zum Fußball manchmal dazugehört. Er nimmt es total dankbar an, lässt sich fallen, der Reklamierarm der Oh, jetzt wurde er eben auch noch, jetzt wurde er auch noch daran getätschelt. Und dann sagt der Videoschiedsrichter, ja, guck dir das nochmal an, dann guckt er sich das an und er entscheidet es für die Bayern. Genauso wie dieses Handspiel. Da kannst du vielleicht noch sagen, ja, wo soll er aus der kurzen Entfernung hin? Aber diese Elfmeter sind in dieser Saison deutlich äh, häufiger gegeben worden als nicht. Und ja, ich frage mich dann immer, brauchen die Bayern auch noch, obwohl sie eh schon die beste Mannschaft sind, dann die Unterstützung des Schiedsrichters? Also, über über das Handspiel lasse ich mit mir diskutieren. Die erste Szene von Neuer war für mich ein ganz klares Tor von Förster, was sehr bitter war, weil der VfB das richtig gut gespielt hat. Und ähm, hat ja auch noch andere Chancen vergeben und so haben die Bayern nachher wieder drei Punkte eingefahren und jetzt heißt es dann, naja, sie sind halt cleverer als die Dortmunder, ich sage in dem Fall aber auch mit Unterstützung des Schiedsrichters.
0: Ja, aber es ist doch irgendwie auch, also die Regelung sagt auch, der Videobeweis darf eigentlich nur bei klaren Fehlentscheidungen hinzugenommen werden. Also weil sonst, sonst, sonst... Gut,
1: das ist ja das, ja das Mai, glaube ich, wo, wo, wo der erste Verbesserungsansatz beim Videoschiedsrichter einfach ist. Ne? Es hieß am Anfang mal, ähm, der soll nur eingreifen, wenn es eine hundertprozentige Fehlentscheidung ist. Genau. Dann war es ja. irgendwann so, dass die Schiris gar nichts mehr entschieden haben, weil sie Angst hatten, dass der Videobeweis sie überführt. Dann haben sich mittlerweile die Videoschiedsrichter eingemischt bei so 50-50-Sachen. Dann hieß es wieder, der Schiedsrichter soll die letzte Hoheit haben. Das ist doch niemals ein klarer eine glasklare Fehlentscheidung. Das ist ja maximal, dass du sagst, naja, er hat den berührt, aber für mich ist das noch nicht mal, also das ist noch nicht mal ansatzweise eine umstrittene Szene und deshalb hätte sich der Videoschiedsrichter niemals beim, äh, meiner Meinung nach melden sollen.
0: Vor allen Dingen Hast du es gesehen? Manuel Neuer ist ja schon gefallen, bevor er worden ist.
1: Genau, genau, das war ja schon in der Bewegung. Er ist ja ein super Fußballer, aber er war vorher schon da. Und er hat natürlich ganz klar diesen Bonus. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich mag ja sein Gehabe im Tor. Nicht dieses, bei jedem Gegentor geht der Arm hoch. Ich bin bezwungen worden. Ich, Manuel Neuer, um Gottes Willen, reklamierarm. Natürlich ist er der beste Torwart der Welt, aber dann hätte er es eigentlich er hätte es eigentlich viel weniger nötig. Und dass er da noch zusätzlichen Schutz bekommt, ich verstehe es nicht und ich verstehe den Ärger der VfB-Verantwortlichen komplett.
0: Spiel war ja auch nicht besonders gut, oder? Wie hast du es gesehen?
1: Ich fand eher, dass Stuttgart das am Anfang relativ gut gemacht hat. Du merkst natürlich jetzt schon, so auch mit, mit tiefen Böden, mit dieser Kälte, Mhm. äh, mit diesen, also, es ist ja schon so, ähm, ich bin der Erste, der sagt, äh, die sollen sich eigentlich nicht beschweren und jeder Fußballer spielt ja auch lieber alle drei Tage, als dass er trainiert. Aber muss schon sagen, das Programm der Mannschaften, die dann auch noch dieses Endturnier gespielt haben, wie Leipzig und Bayern, das ist natürlich schon anspruchsvoll. Und sie haben sich sehr schwer getan. Der VfB hat das gut gemacht, hat äh, Nadelstiche gesetzt hat das Tor gemacht, hätte ein zweites machen müssen, hatten ja außer diesen Szenen, die wir jetzt besprochen haben, auch deutliche Chancen nach vorzugehen. ja, aber die Bayern sind dann halt einfach, sie kriegen zwei oder drei Chancen hin und die machen sie und das ist natürlich dann auch das Attribut einer absoluten Spitzenmannschaft und das ist auch keine neue Erkenntnis, dass man sagt, wenn du solche Spiele dann gewinnst, nicht mit einer Gala wie in Dortmund vor drei Wochen, sondern so, dann wirst du halt Meister.
0: Und steigst vielleicht auch ab, wenn du, wenn du erstmal gut mithältst, aber wenn Gladbach dann richtig loslegt, dann hast du halt dann doch wieder keine Chance. Sie ist Schalke 04. Fand ich übrigens eine sehr gute, sehr gute Analyse bei Bild, die, 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 die er da hingelegt hat. Marcel Reif, Stefan Effenberg und du. Er hat mal so ein bisschen analysiert auch, warum, warum Schalke 04 den absteigt oder Abstiegskandidat ist. War ja, sehr augenscheinlich. Das da ist natürlich auch Kompetenz pur und in geballter Form, ne? Mit euch dreien. Aber ähm, ist es denn wirklich so, dass ähm, die, was ist für dich der wichtigste Parameter, wirklich der wichtigste, also was ist die Essenz des, des, des Thomas Wagner das Schalke Ja,
1: also ähm, Effe und äh, Marcel haben sich ja relativ klar positioniert. Also Stand jetzt, würden sie sagen, äh, die steigen ab. Mhm. Ich sehe es äh, nicht ganz so äh, leicht. Ich war ja in dem Fall auch nur der Moderator. Da durften ja dann die anderen Experten was sagen. Ähm, ich sehe für für Schalke n- einen Haufen Probleme, ähm, das fängt schon mal damit an, dass du natürlich unten so das Gefühl hast, es setzen sich so vier, Mannschaften, vier fünf Mannschaften nach unten ab und du dann immer wahrscheinlich dich so vergleichst, naja, wir sind aber doch nicht schlechter besetzt als Bielefeld und nicht schlechter als Mainz und nicht schlechter als der FC und vielleicht können wir auch mit Freiburg mithalten. Du musst aber natürlich irgendwann dann selber mal ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzen, siehe Köln am Wochenende in Dortmund, siehe Mainz letzte Woche in Freiburg. Weil Also mit drei Punkten wirst du ganz sicherlich absteigen. Ich kann mir sogar vorstellen, diese habe ich ja auch schon mal hier gesagt, 40-Punkte-Regelung, das ist für mich eh der letzte Witz. Du hast noch nie 40 Punkte gebraucht, um in der Bundesliga zu bleiben. Selbst als es drei Absteiger gab, direkte Absteiger, war der Rekordabsteiger bei der KSC mit 38 Punkten. Also du hast noch nie 40 gebraucht. Und ich wage mal zu behaupten, dass du in diesem Jahr mit 30 bis 32 Punkten sogar richtig gute Chancen hast, in die Relegation zu kommen. Mhm. Ähm, Aber du musst natürlich irgendwann mal ein Spiel gewinnen. Und äh, dann äh, kann ich mir vorstellen, du stehst als Schalke in Gladbach und siehst, boah, der FC hat in in Dortmund gewonnen. Naja gut, also jetzt müssten wir eigentlich auch mal irgendwann was holen. Spielst die erste halbe Stunde gut mit und gehst dann am Ende letztlich gegen gegen Gladbach unter. Das kann dir passieren, weil du natürlich, äh, weil Gladbach eine ganz andere Kragenweite im Moment ist, Trotzdem, ich meine, guck dir mal das Torverhältnis auch von Schalke an. Die kriegen ja auswärts teilweise Packungen und das macht dich ja, also wenn du 4-1 verlierst, trotz einer ordentlichen Leistung, dann wirst du jetzt auch nicht mit breiter Brüste rausfahren und sagen, naja, wir können aus dem Spiel so und so viel äh, mitnehmen. Ich sage, der Schalker Kader, wenn du ihn durchgehst, von hinten nach vorne, dann würdest du normalerweise sagen, das ist von der Qualität aufaddiert der Einzelspieler niemals ein Abstiegskandidat. Aber diese Mannschaft ist sowas von schlecht gebaut, also von, wie soll ich sagen, von den Positionen von den Charakteren, die alle teilweise gar nicht zusammenpassen. Ich meine, wenn ich alleine lese, dass ich ein hier aus Frankfurt nehme mit einer Kaufverpflichtung von 10 Millionen, also ganz ehrlich, da zieht es mir, äh, mir wirklich die Schuhe aus, äh, dann hast du die Unruhe mit <lacht> Entschuldigung, mit den suspendierten Spielern. Krass. Ähm, ja. ja, also ich sehe im Moment, dann gibt es natürlich jetzt schon wieder die ersten Stimmen, die sagen, was ist mit dem Trainer, muss der schon wieder gewechselt werden? Das ist deutlich dramatischer, äh, noch sportlich, neben all den anderen Umständen, als ich mir das vor der Saison hätte vorstellen können bei Schalke.
0: Hättest du mir das vor drei Jahren erzählt, dass Schalke irgendwann mal so dasteht und, und, und das Schlusslicht der Bundesliga ist, das, das hätte doch niemand geglaubt, oder? Also ich meine, die, die Fallhöhe ist dann wirklich enorm. Und äh, das, was du beschreibst, also äh, gerade dann, wenn es am schlechtesten läuft, äh, werden dann noch drei Spieler suspendiert. Ähm, dann gibt es irgendwie Aufruhr tatsächlich einfach in der Kabine gegen Spieler, Mitspielern. Also äh, dann, dann, was ich auch nicht richtig verstanden habe, ist, das plötzlich dann ähm, von der Wasserakademie in Arizona kam ja irgendwie Matthew Hoppe und ähm, der dann tatsächlich also auch musste ja einfach mal so ein bisschen, das ist das dann am Ende des schüttelt's mir einfach, schüttelt's mich einfach wie der dann bei Instagram auftritt ähm, und, und sein, sein Bundesliga-Debüt feiert und äh, so nach dem Motto ja, ist halt nicht so ganz so gut gelaufen, aber äh, war geil und, und und super, wo ich mir dann so denke, so haben die Spieler wirklich verstanden, worum es geht? Ist das so? Haben die das wirklich verstanden?
1: Ich, ich habe das Gefühl, ähm, auf Schalke hat man das insgesamt nicht ähm, richtig mhm. verstanden und wie du richtig sagst, man hätte sich das ja vor drei fünf Jahren äh, Schalke noch Champions League gespielt hätte man sich da, sich das ja Entschuldigung hätte man sich das ja nicht jetzt gerade mein Handy runtergefallen hätte, hätte man sich das nicht ansatzweise äh, vorstellen können mhm. ähm, ich glaube es ist natürlich eine Entwicklung die irgendwann angefangen hat als äh, Schalke irgendwie auch in persona Vielen Dank, ich bekomme gerade mein Handy äh, zurück von äh, Thorsten. Also ein sehr aufmerksamer Tontechniker. Unglaublich. Ähm, als, Dieser, der äh, hat nicht
0: nur die Haare schön, der 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 kann auch Handys. Das ist wirklich.
1: Wahnsinn. Der war beim Friseur, der sieht so gut aus, das ist wirklich oh. Wahnsinn. Zum äh, Glück haben wir keinen Video-Podcast äh, Assistenten. <lacht> ja, genau. <lacht> Und dann hat ja Tönnies zum Beispiel immer gesagt, ja, wir sind die Nummer zwei in Deutschland hinter den Bayern, wo man immer schon gedacht hat, puh, was ist denn der morgens für Plätzchen? Also da war ja Dortmund eigentlich schon ähm, meilenweit enteilt. Dann ist man irgendwann unter Tedesco mit relativ unattraktivem Fußball, aber sehr diszipliniert, nochmal Zweiter geworden. Dann hat man die Abwärtsentwicklung, hat man alles Christian Heidel in die Schuhe geschoben. Der könnte das nicht und er hätte die Verträge nicht verlängert. Und ich finde, dass man... Ähm, insgesamt viel zu lange an der Realität vorbeigeschaut hat, weil auch viel zu wenig Sportkompetenz im Verein war. Tönnies hat keine Ahnung vom Fußball, hat aber alles dem Boulevard gesteckt, Ähm, bisschen weiter runter, Heidel hat sicherlich auch nicht immer so glücklich agiert, hatte aber noch Fußballsachverstand und jetzt hast du, und das haben wir auch schon oft genug angesprochen, eigentlich gar keinen mehr gehabt. Auch das, was ich letzte Woche noch gesagt habe, erinnere dich, Schneider, Rechke, ich habe dann schon auch klar äh, gegen Rechke Position bezogen, zwei Tage später war er weg, weil er tatsächlich versucht hat, äh, hinter Schneiders Rücken ähm, zu agieren und an dessen Posten ran wollte. Dann hast du einen Teambetreuer wie Sascha Rieter, der für mich aber auch irgendwie so ein bisschen, puh, also wenn ich das vergleiche mit Sebastian Kiel, zum Beispiel in Dortmund, dann ist das für mich doch äh, das sind Welten, die dazwischen liegen und dann hast du einen Trainer, der eigentlich die ärmste Sau ist, das muss man auch mal ganz klar festhalten und ähm, ja, ja äh, jetzt ja. ist es ja, finde ich schon, ich finde du ja, kommst kommst also. dahin, hast keinen, der sich breit macht für dich es ist doch oft so, du wirst als Retter verpflichtet dann arbeitest du mit der Mannschaft und der Manager oder der Sportdirektor nimmt das mediale Feuer weg, also äh, man kann jetzt sicherlich über das Wirken von Manuel Baum auch diskutieren aber eigentlich ist er doch in der Situation die ärmste Sau.
0: Ja, aber gesehen in Auges. Also ich meine, du weißt doch genau in der Situation, was in Schalke los ist. Die kennen sich doch alle untereinander, sprechen doch miteinander. Da kann mir doch niemand erzählen, dass ein Herr Baum nicht wusste, was er da tut und dass er da ein verdammt breites Kreuz braucht. Und gerade in der Situation und gerade auf Schalke. Also wir reden jetzt hier nicht von Wolfsburg, wo die Fankultur ja auch naja so mäßig ist. Auf Schalke hast du eine ganz andere Fankultur, du hast eine ganz andere Situation. Die Ansprüche sind noch mal deutlich anders, obwohl die Tabellensituation eine klare Sprache spricht. Aber da weißt du doch wohl, was du, was du da tust. Also ich finde das immer schwierig. Da, da bin ich eher bei Markus Gisdol, der dann zumindest mal einen klaren Satz gesagt hat, irgendwann unter der Woche. Er gesagt, na ja, also damit musst du halt einfach als Bundestrainer, auch, Bundesliga-Trainer auch leben. Also das musst du aushalten, wenn du, wenn du, wenn du wenn 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 du Kackergebnisse lieferst, dann bist du am Ende derjenige, der dafür gerade stehen muss. Und wenn du dann raus bist, dann bist du eben raus. Das sind die, die normalen Spielregeln. Und deshalb finde ich es immer müßig, dann bei, bei Manuel Baum zu sagen, naja, der kann aber nur leid tun und dann macht niemand den Rücken breit.
1: Nee, nee, finde ich, trifft es gar nicht. Ich glaube, Mike, das, was du sagst, ist alles richtig. Aber das habe ich auch gar nicht damit gemeint. Ich habe gemeint, du bekommst das Angebot nach dem zweiten Spieltag, ähm auf oder was der ne nach dem zweiten Spieltag Trainer auf Schalke zu werden so dann würde jeder Trainer erstmal der vielleicht auch noch nicht so ein etablierter Trainer ist würde sagen klar Schalke mache ich Riesenverein tolle Fans tolle Tradition und Historie Mensch da kann ich mir meinen da kann ich mir Namen machen das würde jeder machen so und dann kommt er in diese Kabine die wir übrigens bei unserer Saisonprognose habe ich gesagt das ist die schwierigste Kabine Der deutschen Bundesliga. Das ist eigentlich ein richtiger Sauhaufen. So, und dann kommt der, ja, das ist so. Und dann kommt der da rein in die Kabine und denkt, boah, leck mich am Arsch. Es fehlt dann auch die Initialzündung mit einem Heimsieg irgendwo mal, wo du sagst, so jetzt dreht sich das mal, dass selbst Stinkstiefel sich unter der Woche am Trainingsplatz verstehen. So, und jetzt bist du in der Realität auf Schalke, hast kein Spiel gewonnen. Die Jungs gehen sich untereinander an die Wäsche. Das könnte man in positiven Zeiten sogar noch sagen. Das ist die Aggressivität, die es im Training braucht. Du hast viele Positionen gar nicht besetzt. Du hast Leistungsträger, die unter ihrem Niveau spielen. Dann hörst du die ganze Zeit, der Verein ist verschuldet. Schalke macht eine Negativschlagzeile nach der anderen. Und du stehst mittendrin, hast gedacht, ich komme dahin, Dann gibt es einen Aufbruch und es wird eigentlich alles immer nur schlimmer. Das meinte ich, mit einem Kader zu arbeiten, der eigentlich auch Schalkes Ansprüchen nicht entspricht. Deshalb arme Sauber. Natürlich hat er sich den Job selber ähm, ausgesucht und braucht jetzt von uns hier kein Mitleid.
0: Hm. Äh, gut, also ich meine, wenn man, wenn man jetzt einfach mal Schalke 04 so ein bisschen verlässt, weil das ist tatsächlich, glaube ich. Aber aber eins
1: so. möchte ich für euch dazu noch ganz kurz sagen. Ne? Ja. Ähm, schau dir doch nur mal an: In Mascarell. der hat doch in Frankfurt ganz ordentlich gespielt. Ich habe über Nastasic gesprochen, über Stamboli gesprochen. Ich meine, die die laufen ja teilweise auch darum, als wenn die noch nie gegen den Ball getreten hätten. Der Mascarell tritt einen nach dem anderen über den Haufen, wo ich dann denke, Junge, was ist denn los mit dir? Und wenn dann, ja, Herr Hope der einzige Stürmer ist, den du noch aufbieten kannst, dann weißt natürlich auch, was da alles äh, falsch gelaufen ist. In
0: Kaderplanung. Gut, aber das ist dann auch, glaube ich, schon nochmal was, das, da haben wir ganz auch drüber gesprochen, wenn es im Gesamtgefüge nicht mehr so richtig funktioniert. Das heißt also, die Mannschaft doof aufeinander abgestimmt ist. Und da, da hast du ja, ja, da ist ja dieser dieser aus Vulkan eifel immer ein brillanter, ähm, wie soll ich sagen, Experte insofern, als du auch gesagt hast, der Reschke, keine Ahnung vom Fußball, ähm, Kader zusammengestellt, boah, da zieht es die Schuhe aus. Zeigt sich aber auch. Also ich meine, dass Reschke und du, dass ihr nie Freunde werden werdet in diesem Leben, das hast du ja auch selber bestätigt. Jetzt ist er weg. Ähm, ist das eine Chance? Weil dann logischerweise auch Herr Schneider vielleicht mal zeigen kann, dass er irgendwie noch was retten kann und zusammen mit Herrn Baum. Ja. Oder ist es so, dass, also dann ist es irgendwie dieses Geschwür mal weg. Ähm, aber, also,
1: ich meine, auch wenn ich, wenn ich natürlich überhaupt kein Recht bin und finde, dass der auch große Defizite in vielen Bereichen hat, ist er natürlich nicht äh, der Alleine oder Hauptschuldige an der Situation auf Schalke. Ich frage mich, wie man ihn überhaupt holen kann, wenn man sagt Neuaufbau, denn letztlich hat er eigentlich nur auf einer Position geliefert, das war in Leverkusen, in einem sehr funktionierenden Scouting-System, was übrigens damals noch äh, Rainer Kalmund aufgebaut hat in Südamerika. Dann ist er zu den Bayern, da hat er angeblich Vidal entdeckt ähm, oder 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 in Douglas Costa, der hat aber auch ein paar Fehleinkäufe gemacht und beim VfB war ein totales Desaster, als in der ersten Reihe war, dann hat man gehofft, er macht in Schalke in der zweiten Reihe ordentlichen Job. Da wollte er wieder in die erste Reihe. Das war natürlich eine Katastrophe, weil er wurde von Schneider geholt und hat dem praktisch hinten so ein bisschen den Deutschen in den Rücken reingestochen. Ähm... Das ist, aber nicht, das ist aber nicht das Hauptproblem, denn Jochen Schneider hat auch keine große Fußballkompetenz. Und so dümpelt der ganze Verein vor sich hin. Und äh, also jetzt ist spätestens der Zeitpunkt gekommen, wo man sagen muss, man muss sich Riesensorgen um Schalke
0: machen. Absolut. Nee, was ich nur sagen wollte, um das abzuschließen, ist, dass, dass die Abstimmung, finde ich, also dass, dass, dass die Spieler vielleicht auch nicht richtig gut zueinander passen, also Jan John genau. war beim SNFC Köln in der Jugend ein, ein, ein brillanter Spieler. so Da hat man ihn aber auch eingesetzt, dementsprechend hat ihm den Raum gelassen. Das ja, ist aber der cool.
1: hat bei Schalke auch Chancen bekommen. Das muss man ehrlich fairerweise sagen, Mike. Und der hat da auch nichts zerrissen in den Spielen. Es ist halt auch nicht, ja, wenn, ja, du der, wenn du in der A-Jugend der beste Spieler bist, heißt das nicht, dass du bei den Profis dich da durchsetzt. Also das haben sie schon versucht mit vielen Eigengewächsen auch zu spielen und die haben sich auch nicht richtig durchgesetzt. Es, es reicht dann auch nicht einfach nur zu sagen, ich werfe mal ein paar junge Spieler rein und das funktioniert dann auf Dauer.
0: Absolut. Wollen wir aber mal zu einem Spiel gucken, wo ich ein Riesenfragezeichen habe, mal abgesehen davon, dass der erste FC Köln endlich äh, einen Sieg eingefahren hat und, und endlich eine Überraschung geschafft hat, die wahrscheinlich und hoffentlich ein, ein Riesenbefreiungsschlag ist und auch ein geiles Spiel abgeliefert hat ähm, für die Verhältnisse des ersten FC Köln, was ich mich nur gefragt habe die ganze Zeit. Ich habe hab wirklich immer die ganze Zeit gefragt, wann reagiert Favre eigentlich? Wann reagiert Favre eigentlich? Tut das jetzt? Nein. Wann reagiert Favre eigentlich? Tut das jetzt? Nein. Wieder nicht. Also was hat dazu geführt, dass Luce Favre sich das ganze Spiel mehr oder weniger angeguckt hat, ohne in irgendeiner Form richtig zu reagieren und einzugreifen?
1: Äh, du meinst jetzt mit Wechseln oder von mit Wechseln, außen? Naja, mit ja mit gut, Wechseln. also... Ähm, das, das, kann ich nicht so ganz, das kann ich nicht so ganz stehen lassen. Also, er hat, äh, zwischen der 61. und der 68. Minute, hat er Hazar, Mukoko und Reiner gebracht, für Passlack, Brandt und Munier. Also drei ganz klar offensive Spieler, für zwei offensive und einen Abwehrspieler. Ja, ähm,
0: ein, ab der 61. Minute.
1: Ja. ja, ja, gut, aber das ist, das finde ich, also wenn, wenn ich mir das Spiel so betrachte, erstens mal, hat Dortmund echt richtig schlecht gespielt. Und der FC hat es richtig gut gemacht. Also das steht mal als Überschrift über beiden äh, darüber. So, du gehst 0-1 zurück mit einer Eckenvariante. Ähm ich verstehe, wie gesagt, auch das habe ich schon oft gesprochen, dass die Posten nicht besetzt sind. Ich verstehe das einfach nicht, was das bringen soll. Das kann mir auch keiner erklären. Äh, aber das ist nur ein anderes Thema. Du gehst 0-1 zurück so, und wirkst irgendwie so behäbig. Also Dortmund hat auch nicht gut gespielt. Der FC hat es aber richtig gut gemacht. Der FC hat die Räume zugelaufen. Er hat versucht, Nadelstiche zu setzen. Das war ein mutiger, beherzter Auftritt. Jetzt könnte man noch sagen, warum ist das nicht immer so? Es gibt halt so Tage, der Favorit schwächelt, du merkst das und du musst aber dann auch was daraus machen. Und Das hat Köln gemacht. So, dann kommst du aus der Pause, zu Beginn der zweiten Halbzeit fand ich, war Dortmund ein bisschen präsenter und kriegt dann eigentlich identisch das zweite Tor in der 60. Minute. So und danach wechselt er direkt dreimal und dann schießen sie in der 74. Minute den Anschluss und dann denkst du ja es ist halt noch 20 Minuten Zeit mit Nachspielzeit und sie hatten noch ein, zwei Chancen, ich meine Haaland, den macht er normalerweise blind da in der Nachspielzeit, dann hätte vielleicht noch für ein 2-2 äh, gereicht, aber letztlich muss man sagen, war der Sieg vom FC auch nicht unverdient nur das immer alles immer an Fafre festzumachen. Ich weiß, das ist jetzt auch wieder, das ist jetzt wieder auch modern und letztlich wird er auch an diesen Spielen am Ende, also am Ende dieser Saison wollen sie ja einen Schlussstrich darunter ziehen unter die drei Jahre und wollen sagen, macht das Sinn weiterzumachen oder nicht? Ich finde, die Mannschaft hat sich schon weiterentwickelt, weil ihr das nicht mehr so oft passiert, aber es passiert ihr halt trotzdem immer wieder. Und Bayern spielt dann gegen Bremen vielleicht nur unentschieden zu Hause, aber Dortmund verliert dann direkt gegen genau. Köln. Ja das solltest du dir nicht erlauben und die haben natürlich alle so eine Körpersprache, das sind hochbegabte Künstler, das fängt man im Hummels hinten an mit seinen Außenrisspässchen, dann so ein Brand und ein Rainer und ein Bellingham und ein Reus, das sieht alles an einem guten Tag top aus, aber wenn wenn du Widerstand bekommst, mit dem du nicht gerechnet hast, dann wird es natürlich leicht aufreizend und ohne das, wo dann einer sagt, Mensch, da musst du dich doch jetzt mal reinhauen oder sowas, was auch vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz gegriffen ist, wenn man selber mal auf einem gewissen Niveau Fußball gespielt hat, dann weiß man, dass es so Tage gibt, aber dann immer zu sagen, ja. Der Favre, der kann es einfach nicht. Was hat denn der da wieder gecoacht? Da sage ich mal ganz ehrlich, da sind so viele gestandene Nationalspieler drin. Du kannst doch nicht als Borussia Dortmund zu Hause gegen den ersten FC Köln verlieren. Das gibt's doch gar nicht. Wenn du die Chance hast, an den Bayern dran zu bleiben, da muss auch ein Ruck aus der Mannschaft kommen. Der Favre ist übrigens nicht für den Charakter seiner Spieler, für jeden einzelnen Charakter zuständig. Ja, er hat das nicht geschafft in den drei Jahren, ihnen das auszutreiben. Und das wird ihm letztlich, glaube ich auch, also ich glaube, der Vertrag wird nicht verlängert. Wobei man sich fragt, wo ist da ein besserer Mann auf dem, auf dem äh, Markt? Und das hat vielleicht auch was mit der Führung einer Mannschaft zu tun, aber das Spiel am Samstag, das werfe ich nicht dem Trainer vor, sondern das werfe ich einer Mannschaft vor, die es anscheinend nicht schafft, in der Kabine Selbstreinigungskräfte. Äh, Jungs, wir spielen jetzt noch dreimal Champions League und wir haben eine englische Woche nach der anderen, aber Köln hier zu Hause, die müssen wir einfach, machen wir die ersten Halbzeit 3-0 platt und dann können wir uns Kräfte sparen. So haben sie einfach nicht gespielt und das hat der FC ausgenutzt und damit verdient gewonnen.
0: Aber ab der 70. Minute haben sie es zumindest probiert, also die Dortmund. Ja, aber ja. wenn, du in,
1: ja, aber wenn ja. du in der 70. Minute erst anfängst, dann ist es echt zu spät, weil der FC dann natürlich auch selbstbewusst war. Sie
0: also hätten aber gut drei Boden mindestens machen können. Mokoko hat eine gute Chance gehabt, Hummels dann in der 87. Das, was, was du gerade eben beschrieben hast, nämlich Haaland. Äh, in der allerletzten Situation dann aus kürzester Distanz. Naja... Das, äh, ja, hat halt alles nicht funktioniert. Aber klar, also die Pomadigkeit, das ist genau das, was, was man ja dann auch monieren muss, ähm, der, der ersten 60 Minuten. Das war eine Katastrophe. Und ich verstehe halt auch nicht, das ist auch das, wenn du durch die sozialen Netze dich mal so ein bisschen durchklickst, äh, klickst, was die, was die Fans dann auch verständlicherweise total fertig macht. Ist nämlich, dass genau solche Spiele, genauso wie du es skizziert hast, dann immer verloren gehen. Und das, dann reicht's eben hinten raus nicht ernsthaft an Bayern München zu ticken und das ist ja dann auch sowas, ja gut, okay, aber was willst du machen? Als Trainer kannst du das auf der einen Seite sagen, auf der anderen Seite denke ich, okay, wenn du das jetzt aber auch wirklich jahrelang angeguckt hast, so okay, wo ist denn dann jetzt die Konsequenz? Also wie wird denn dann dagegen gearbeitet, dass man vielleicht man zumindest mal mit einem Unentschieden nach Hause fährt und oder du bleibt in dem Fall und nicht so ein Spiel verliert? Also was, was, wie viel Prozent braucht es da noch? Was, was ist verantwortlich dafür, dass das dann nicht funktioniert? Das ja du, sich.
1: Du würdest ja, ja, du würdest normalerweise sagen, du hattest einen Hummels, der hieß es, das ist ein bisschen zu wenig. Dann hast du noch einen Charme dazu gekauft. Da hast du gesagt, der hat diese Mentalität und Platz, das vorzuleben. Dann hast du einen Witzel noch und dann sagst du, vorne hast du einen Haaland, der trifft eigentlich immer. Ja, ich fand Hummels, habe ich gesagt, den ich fast immer konstant überragend finde, den fand ich nicht gut am Samstag. Haaland hatte einen ganz schlechten Tag. Chan aus seiner Position vielleicht dann auch ein bisschen äh, limitiert. Und die anderen wirkten alle so seltsam. Also so ganz lange ohne, normal denkst du doch 0-1. Du kommst aus der Gewinne, schnürst du die ein. Ja, du hast eben die drei hundertprozentigen Chancen skizziert. Aber eigentlich gehe ich davon aus, dass Dortmund gegen den FC 7 oder 8 dieser Hochkaräter hat. Und (lacht) und nein, und dann, ja, ist doch klar. Und dann äh, zwei oder drei Tore macht. Aber so war es nicht. Und deshalb war es natürlich auch durch Haaland am Schluss dann, glücklich und für den FC wäre natürlich ein Gegentreffer ganz bitter gewesen, weil du dann nur einen statt der drei Punkte gehabt hättest und weiterhin diese Endlos-Sieglos-Serie äh, gehabt hättest. Aber wenn ich unter alles einen Strich drunter ziehe und mir das Spiel angucke, dann finde ich, hat der FC sich die drei Punkte leidenschaftlich verdient und diese diese Leidenschaft war bei Dortmund noch nicht mal in, in, in Spurenelemente zu sehen und deshalb haben sie das Spiel verloren. Und ähm, haben wir jetzt auch nicht, dass sie eine Torschance nach der anderen vergeigt haben, obwohl Horn den in der 87. da super rausholt, gar keine Frage. Ähm, Und das ist dann für mich nicht immer auch nur eine Trainerfrage, sondern das sind auch, wir haben eben über die Charaktere bei Schalke gesprochen, das sind dann auch teilweise Charaktere, die uns an einem Wochenende äh, total begeistern und die dann so eine Leistung wie gegen den FC anbieten. Der seinerseits jetzt natürlich, ähm, jetzt könnte man sagen, das muss der Maßstab sein, aber das ist auch nicht immer so einfach. Jetzt spielen sie gegen Wolfsburg zu Hause, die sind auch richtig gut drauf. Und man muss natürlich auch sagen, wenn du das Spiel letzte Woche gegen Union gesehen hast, das war natürlich eine spielerische Bankrotterklärung. Also in Dortmund ist es ja von der Ausgangsposition viel einfacher. Keiner erwartet was von dir, es hieß ja am Anfang nur, boah, der Haaland macht denen fünf Stück, wie geht es denn aus? 7-0, 6-0, 5-0? Ähm, so, und dann hast du gut gegen den Ball gearbeitet, aber ein Spiel zu Hause zu machen, das ist natürlich dann teilweise noch mal schwieriger
0: total, Was es das jetzt für, für Markus soll Ist die Trainerdiskussion jetzt erstmal beendet? Wie schätzt du sein? Ja, es so, ich schon mal,
1: würde ich schon mal sagen. Also ich würde sagen, bis Weihnachten ist die sicherlich jetzt erstmal beendet. Also, äh, du gewinnst in Dortmund, du gewinnst mit einer Mutigen Taktik, muss man ja auch sagen. Er hat ja auch diesen jungen Zestitsch gebracht in seinem ersten Spiel. Musst du dann auch erstmal machen. Das hat er ja vor einem Jahr auch gemacht, indem er damals gegen Leverkusen, Thielmann, Katterbach und Jakobs gebracht hat. Jetzt hat er einen neuen mhm. gebracht. Und ähm, die Mannschaft spielt ja auch nicht so, als wenn sie gegen den Trainer spielt. Also ich habe den FC für vieles oft kritisiert. Aber das habe ich ja auch schon vor drei Wochen gesagt. Ich habe nicht den Eindruck, dass das ein lebloser Haufen ist, der hier gegen den Trainer agiert. Und deshalb wird Horst Held natürlich jetzt sagen, ja, man sieht doch, es fruchtet. Sie haben, glaube ich, jetzt äh, Wolfsburg, Mainz, Leverkusen und Leipzig noch vor ähm, vor der Winterpause, also der ganz kurzen. Ähm, also da wird gar nichts passieren. Aber klar ist auch, der FC muss so eine Leistung schon häufiger zeigen. Also mit einem Sieg in Dortmund, das gibt auch nur drei Punkte. Und bis zum Klassenerhalt sind es dann sicherlich noch 25, 26, die du brauchst.
0: Interessant finde ich, dass man jetzt mal langsam überlegen muss, ob ähm, der erste FC Union Berlin vielleicht doch durch ist. <lacht> Im Sinne von, vielleicht hört man mal auf mit Understatement und beschäftigt sich nach, spätestens nach 33 3-3 gegen Antrag Frankfurt dann doch mal mit Europa. Oder ist es davon noch wirklich noch viel, viel, viel zu tun?
1: Ist für mich zu früh, ähm, weil du dafür ein Spiel wie das am Samstag hättest gewinnen müssen, wenn du nach vier Minuten 2-0 vorne bist, dann eine Mannschaft, die europäische Ambitionen hat, die fährt das dann auch nach Hause. Ähm, Also die vorderen vier ähm, in der Tabelle Bayern-Leipzig, Leverkusen-Dortmund sind für mich für Union nicht erreichbar. Ich glaube auch, dass Gladbach von hinten noch kommt und Wolfsburg und dann hast du... Vielleicht den siebten Platz. Den kannst du dir vielleicht mit mit Frankfurt zum Beispiel ausmachen. Ähm, kannst dann vielleicht auch mit der Konstellation über das Pokalfinale in diese Conference League einziehen. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das für Union so erstrebenswert oder so gut wäre. Die machen es richtig gut. Das sind 16 Punkte aus einem jetzt gefühlt nicht ganz so schwierig im Startprogramm musste die trotzdem erstmal holen. Ähm, und äh, ja, die fahren natürlich jetzt mit schön breiter Brust am Freitag zum Derby zur Hertha. Also für Hertha gibt es ja nur eins. Das Spiel musst du gewinnen, weil sonst wird es auch da richtig unruhig. Da ist es ja echt noch verhältnismäßig ruhig. Und Union kann das sicherlich aus einer Kontrataktik spielen, was ihnen total liegt. Also das wird ein sehr interessantes Spiel am kommenden Freitag. Und Union wird sicher in der vorderen Tabellenhälfte landen. Also ich sage mindestens unter den ersten neun. Aber Europa sehe ich jetzt im Moment noch nicht. Das, Europa ist ja Bielefeld. Das haben wir ja schon. Bielefeld hat ja einen Platz, die sind ja durch Richtung Europa League. Das hattest du ja so prognostiziert, ne?
0: Ja, ja, genau. Das hatte ich so prognostiziert, darauf werde ich jetzt mein ganzes Podcast-Leben <lacht> wahrscheinlich festgehalten.
1: Okay, ich das, sag's das nicht. Ist
0: wirklich, das ist wirklich bitter mit Bielefeld. Das ist wirklich bitter mit Bielefeld. Das war kein schlechtes Spiel, fand ich. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, ja, wir haben ähm, gut gespielt, gar keine Frage. Das war auch so ein bisschen Bielefelder DNA. Trotzdem bleibt der Fakt, das ist der wahrscheinlich. Schwächste Kader der einzelnen, ähm, der einzelnen Möglichkeiten. Sie haben das als Mannschaft immer gut ausgeglichen. Sie haben auch echt ein schweres Startprogramm gehabt. Mit Bayern, mit Dortmund, ja. mit Leverkusen, mit Leipzig. Ähm, jetzt kommen die Spiele, wo sie vielleicht auch was machen können. Sie machen das sehr unaufgeregt. Das war in Leipzig echt gut aus. Aber ähm, also Bielefeld, da wäre ein Klassenerhalt. Das wäre die zweite Sensation nach dem souveränen Aufstieg im letzten Jahr.
0: Ja, das die Klasse werden sie halten, weil ähm, Schalke... Und Mainz auf jeden mhm. Fall runtergehen. und <lacht> Nein. Ich Weiß bin, ich nicht. Ich bin also
1: Mainz ist, äh, wirkt jetzt auch stabiler. Vier Punkte jetzt aus zwei Spielen. Ähm, also die scheinen so ein bisschen wieder ihre Urtugenden zu kriegen.
0: Problem ist ja irgendwie, dass du ähm, ab Platz zwölf äh, ja, eigentlich da nach unten ist es wirklich wahnsinnig eng. Und ähm, da ist ja irgendwie, da kannst du ja überhaupt nichts draus legen, lesen, also selbst Freiburg, hat man gefühlt immer den Eindruck, die, die, die sind unabsteigbar. Ne,
1: ne, nee, nee, nee. das habe ich dir schon vor vier Wochen hier gesagt, dass das ja. für Freiburg dieses Jahr eine ganz schwere Saison ist.
0: Absolut, das, da warst du ja schon von, also ich hatte gesagt, Bielefeld ist durch in Europa und du hast gesagt, naja, für Freiburg ist es ganz schön schwer, die müssen richtig hart kämpfen und dabei ist es auch geblieben, bestätigt sie jetzt auch. Aber du hast ja eine Wahnsinnssituation mit mit Freiburg auf Platz 14 mit sieben Punkten, Köln jetzt auf 15 mit sechs Punkten, Mainz auf 16 mit fünf Punkten, Arminia Bieleberg mit vier und Schalke damit mit drei. Ja, das also, sind da für
1: mich auch die fünf Mannschaften, die die Absteiger unter sich ausmachen.
0: da legst du dich schon fest. Also Werder Bremen hat damit nichts zu tun mit dem Abstieg.
1: Also Werder spielt jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, das kann nicht passieren. Aber das sind schon elf Punkte. Das ist eine gewisse Stabilität dieses Jahr. Glaube ich nicht. Also ich glaube, dass auch Hoffenheim auf Dauer sich absetzt. Ich glaube auch, dass Hertha sich auf Dauer unten absetzt. Also die fünf, die unten stehen, die werden den Abstieg unter sich ausmachen.
0: War das ein gutes Spiel? Meinung danach, Leverkusen gegen Hertha?
1: Das war ein ganz ganz schlechtes Spiel. Ich ich glaube, dass dass es es Hertha nur darum ging, auch defensive Stabilität zu machen. Das ist aufgegangen. Aber ähm, Leverkusen merktest du dann an, viel Ersatz. Ein paar Verletzte äh, sind auch so ein bisschen am Limit im Moment mit der Spielerei. Da haben dann gestern auch die Ideen gefehlt, das war kein gutes Spiel.
0: Das ist das, was mir so aufgefallen ist. Ich finde die Qualität der Spiele insgesamt jetzt bei diesem Spiel, Bundesligaspieltag war war relativ überschaubar und und, und auch irgendwie ist das ja man kann es nicht immer nur mit mit Corona ähm, entschuldigen finde ich, aber es ist tatsächlich auch so, dass, dass insgesamt dabei bleibe ich schon die Qualität der Spiele doch schlechter geworden ist. Nee, finde ich gar, oder? Findest nee, du nicht? Also find ich finde gar nicht.
1: Finde ich eher sogar, dass sie besser geworden ist. Was? Insgesamt, ja. Da war der Spieltag jetzt am Wochenende ähm, eine eine Ausnahme. Da waren wirklich nicht so viele gute Spiele dabei. Aber insgesamt bin ich total überrascht über die Qualität der Spiele, ähm, die also mindestens so gut ist wie vorher, meiner Meinung nach sogar fast ein Stück weit besser geworden ist.
0: Woran machst du es fest?
1: Ja, einfach an an, 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 dem Tempo der Spiele, an der, an der Intensität, an, an dem, was ich sehe, auch an, an, an taktischen Dingen, an spielerischen Dinge. Also wenn ich mir zum Beispiel, wenn ich an das Spiel Dortmund gegen Bayern denke, das war überragend. Und es gibt schon ein paar Spiele auf allerhöchstem äh, Niveau, die rassisch sind. Also ich sehe da überhaupt gar keinen Qualitätsverlust durch Corona. Äh, wobei ich es natürlich auch als Zuschauer einfach beschissen finde, es ohne Zuschauer zu sehen. Aber die Spielqualität hat meiner Meinung nach nicht gelitten.
0: Es gab eine Stimme, die, ich glaube, sie kam, ich weiß nicht, woher sie kam, ich habe es vergessen, gesagt, es hat ein bisschen gedauert, bis Sven Ulreich das HSV-Gift auch in sich aufgenommen hat, aber jetzt ist es dann soweit. Das Spiel war ja ein schwieriges Spiel für für jeden HSV-Fan und man muss sagen, erstmal Glückwunsch für Fürth, jetzt Tabellenführer, wer hätte das gedacht am Anfang der Saison? Das, Vierter das vierte Aus,
1: vierte Auswärtssieg im Derby in Nürnberg am Stück, also das ist schon enorm.
0: Brutal gut, Für spielt
1: gut. das brutal gut, muss man echt sagen.
0: Aber ähm, es, man hat irgendwie ja immer so ein bisschen Angst um den HSV, dass es irgendwie dann irgendwann so kippt und, und dass ja. man solche Spiele dann irgendwie verliert. Wie es das ist, es ist wirklich, ist
1: es wirklich so. Ich war gestern, ich, äh, ich ja, war gestern ich. beim Spiel Saarbrücken, Kaiserslautern, ähm, dafür Magenta, äh, dieses Spiel gemacht, ähm, der habe ich im Südwesten, gucke nach dem Vorlauf aufs Handy, 2-0 HSV. Und es ist aber nicht so, dass du dann denkst, boah, ist das geil, in Heidenheim 2-0, heute außer ja. dann ist alles, so. sondern du denkst boah. eigentlich nur, boah, eine halbe Stunde kriegen wir das irgendwie über die Zeit. Also das ist ja, <lacht> da, nee, das ist, das ist das, was, ja. was, was, der HSV-Fan, äh, aus den letzten Jahren einfach denkt, ne? Aber was schon erstaunlich ist, dass es, ähm, du hast gerade Ulreich angesprochen, ähm, dazu nur äh, Folgendes. Auch das ist hier nachzuhören in dem Podcast schon vor ein oder zwei Wochen. Ulreich hatte immer Probleme mit dem Fuß mitzuspielen. Das muss er bei Bayern gar nicht, als er damals äh, für ein Neuer eingesprungen ist. Also mein Neuer spielt natürlich überragenden Ball. Der könnte wahrscheinlich auch dritte Liga äh, spielen. So ein guter Feldspieler ist der. Aber niemand attackiert die Bayern ja so hoch. Gegen den HSV spielst du Pressing, weil du weißt, das gefällt denen nicht. Aber niemand spielt gegen die Bayern so ein Pressing. Also kannst du hinten als Torwart die Bälle deinen Abwehrspielern zuschieben. Ulreich hat Probleme mit dem Fuß, das hat man letzte Woche schon gegen Bochum gesehen. Gestern war es natürlich katastrophal, äh, dies, dieser Fehler, den er macht. Aber du hast ja schon in den 60 Minuten vorher, hat der HSV ja alles schon dafür getan, um dieses Spiel aus der Hand zu geben. Und das ist eigentlich das Erstaunliche, weil du hast ja vorher gesagt, wir brauchen eine robuste Achse, wir brauchen einen Torwart mit Ulreich, wir brauchen Leistner, wir brauchen Jasula, der gar nicht mehr spielt und wir brauchen Terodde. Ähm, gestern hast du dann auch gesehen, Kittel, ganz hochbegabter Spieler, der macht das Tor taucht dann auch völlig ab. Und äh, auch meine Kumpels haben mir dann geschrieben, ich habe kein gutes Gefühl, ich wäre schon mit einem Punkt zufrieden oder sowas. Und dann kriegst du halt das Ding noch da rein. Und du merkst ja jetzt so wie diese ganzen Cassandra-Rufe, oh, ihr schafft's wieder nicht. Und da, das ist halt, das ist halt das große Problem beim HSV. Du hast zweimal jetzt die, die Chance, die du eigentlich um Silbertablett hattest, hast du verkackt und bist Vierter geworden. Jetzt geht schon viel früher los und es hat nach fünf Siegen und einem Remis gegen äh, St. Pauli im Stadtderby war nach dem nächsten Unentschieden gegen Kiel fingen die ersten schon wieder an. Boah, das ist ja schon wieder wie letztes Jahr. Bochum hat das verstärkt und seit gestern liegt ja gefühlt alles in Schutt und Asche. Boah, da hast schafft es wieder nicht. Äh, nur mal ganz kurz auf die Tabelle geholt, die sind immer noch Zweiter. Ja, man hätte sich deutlicher absetzen können. Ich finde aber auch, dass man sagen muss, es ist vielleicht ganz gut, dass es so früh in der Saison passiert. Nee, weil jetzt kannst du ja noch darauf reagieren. Das konntest du in den letzten beiden Jahren unter Hannes Wolf und Hecking ja nicht mehr. Da hat es ja keiner mehr hingekriegt, das Ruder rumzureißen. Und ich traue Daniel Thun schon zu, dass er das kann. Ich glaube, er muss jetzt auch ein bisschen aufhören. Er hat ja am Anfang gesagt, ich wechsle bewusst häufig auch die Formationen und die Spieler, um den Gegner zu verwirren. Ich habe jetzt das Gefühl, im Moment verwirrt er seine Mannschaft eher so ein bisschen äh, dadurch. Und die Leistungsträger müssen noch kommen. Ulreich muss muss, kann hinten kein Risiko spielen, sondern muss Stabilisator sein. Leistner muss vorangehen. Ähm, Winzheimer ist gut, Terror war gestern auch völlig abgeschnitten. Ähm, jetzt spielen sie zu Hause gegen Hannover, die starke Fußballmarke, die natürlich auch gestern 3-0 eine gebürstet bekommen haben gegen Kiel. Also, das ist schon äh, ein richtiger: äh, das ist schon gefühlt hört sich das doof an, denn der zweite gegen eine Mittelfeldmannschaft spielt. Aber also, wer da am Samstag verliert, der hat mal richtige Schmerzen. Da glaube ich, müssen wir nicht, äh, müssen wir nicht lange drum rumreden. reden.
0: Ärmste Sau des Spieltages ist für mich übrigens Michael Schiele. Wenn du als neuer Trainer erstmal gegen Auer 1-4 untergehst, als Sandhausen, als neuer Sandhausentrainer, das ist auch nicht geil, oder? Also ich meine.
1: Nee, das ist, ist natürlich überhaupt nicht geil. Ist aber natürlich dann auch oft so. Also, wenn ein Trainer entlassen wird, gibt es hier ja eigentlich immer nur zwei Effekte. Entweder der neue kommt und wie Hand auflegen, Klappen die Dinge, die vorher nicht geklappt haben, weil du dann noch Glück hast, weil ein Ball vom Pfosten mal reingeht? Oder du siehst auch unter dem neuen Trainer, wo die Probleme liegen. Ja, und die Probleme scheinen in Sandhausen dann tatsächlich ein bisschen tiefer zu legen. Du warst, warst immer sonst der unbequeme Underdog, der eklig zu spielen war und hast die Klasse gehalten. Jetzt haben sie vor der Saison echt mal eingekauft mit Wein, mit Contento, mit Kateruel und das funktioniert nicht. Ich glaube auch Uwe Koschin hat, der einen guten Job gemacht hat, zwei Jahre da. In einer spielerischen Weiterentwicklung tut er sich schwer. Seine Mannschaften sind eher sehr diszipliniert, sehr mannorientiert, auch so ein bisschen Kick and Rush, mhm. aber nicht spielerisch. So und jetzt kommt der neue Trainer und da hat es mit Handauflegen nicht geklappt. Wird eine schwierige Saison für Sandhausen, glaube
0: ich. Wer legt eigentlich bei St. Pauli mal langsam die Hand auf, weil das geht, das geht in Richtung dritte Liga und das ist irgendwie dann äh, dann geht's dann eher in Reinkarnation irgendwann, wenn, wenn, wenn Handauflegen nicht mehr funktioniert.
1: Ja, da haben also, wir
0: mal ab, ab der dritten Liga wieder. Das wäre bitter.
1: Die haben halt alle haben halt alle gedacht, okay, mit Kieré zum Beispiel und Salazar haben wir gute Leute. Am Anfang, das sah spektakulär aus, gegen den HSV Paroli geboten und seitdem drei Spiele verloren. Ist oft auch so, wenn du zu viel als Underdog zu viel ähm, Energie in so ein Derby reinlegst, dann bist du nachher so ein bisschen, hast du weniger davon. Ja, und sie, sp- sie spielten ganz ansehnlich, spielen sie nicht mehr ansehnlich und holen keine Punkte. Ähm da kann man auch nur sagen, dass was Jos Luukai im letzten Jahr mit seiner fast schon selbstmörderischen Art äh, versucht hat, im Verein anzusprechen, zu viel Selbstzufriedenheit, die Leute sind alle satt, hier bewegt sich nichts, hat ja jedes Porzellan zerschlagen, was ihm am milan hingelegt wurde, aber so ganz Unrecht hat er natürlich nicht gehabt und du siehst diese Wohlfühlung, so also jetzt haben wir den Schulle, ehemaliger Spieler, der kommt, er scheint mit manchen Sachen doch recht gehabt zu haben. Wobei auch da würde ich jetzt sagen, der Spruch ist so alt wie schlecht. Eigentlich ist das Potenzial dieser Mannschaft zu groß, um abzusteigen. Aber wenn du jetzt da stehst, hast du auch nicht viele Mannschaften, die sich nach unten absetzen. Also außer Würzburg, aber selbst die wirken ja jetzt stabiler. Auch für St. Pauli wird es, glaube ich, eine schwere Saison.
0: Und das wäre richtig bitter, weil ich finde, nach wie vor, so ein St. Pauli könnte man auch, in der zweiten Bundesliga mindestens, aber dann auch mal irgendwann wieder in der ersten Bundesliga einfach, wenn irgendwann mal wieder Fans äh, tatsächlich in Stadion zugelassen werden, wann auch immer das der Fall sein wird, ähm, ist es auf jeden Fall immer ein Stadion, in das ich gerne gehe oder eher gerne gegangen bin. Ähm, jetzt ist da natürlich auch viel Fol- Folklore am Start irgendwie. Ja, also, also
1: ich, ich meine, du kennst meine Meinung dazu. Ähm, klar hat...
0: Äh, bisschen zu viel Marketing, ne, St. Das?
1: Pauli und Millantor, das ist natürlich schon ähm, das... Hat schon was, das ist auch sicherlich ein Stück weit anders und das ist auch was Besonderes, gar keine Frage. Aber äh, ich habe das auch schon mal gesagt, oft wird mir das auch wie so eine Monstranz des Marketings so ein bisschen vor sich hergetragen. Wir sind die Guten, die äh, nicht alles mitmachen und eigentlich machen sie es auf ihre Art und Weise dann doch irgendwie mit. Aber das nur by the way, äh, ich glaube, da könnten wir jetzt einen, einen eigenen Podcast machen, auch so ein bisschen über die Verrohung der Sitten im Fußball insgesamt und da ist um Gottes Willen St. Pauli in vielen Sachen sogar eher noch eine Ausnahme, aber eben, wie ich das gerade sagte, immer nur, wir sind die Guten, ihr seid die Schlechten, das das gefällt mir auch nicht so.
0: Wer sind eigentlich deine, deine Abstiegskandidaten in der zweiten Liga?
1: Oh schwierig äh, zu sagen also ich würde sagen würzburg ist sicherlich äh, ist sicherlich ein kandidat ähm, weil ich glaube auch dass der kader nur bedingt ähm, zweitliga tauglich ist ähm, braunschweig tut sich enorm schwer vor allen Dingen defensiv über sandhausen st pauli haben wir gerade schon gesprochen ja, das sind so, das sind sicherlich die vier Kandidaten. Ich würde sagen, Hannover und Nürnberg. Wieder der alte Spruch, der Kader ist eigentlich zu stark, aber Nürnberg kriegt ja auch nicht richtig auf die Platte. Hannover auch nicht. Und dann, wenn du jetzt so ein bisschen weiter oben guckst, der KSC hat eine imposante Serie hingelegt. Die machen das richtig gut gerade. Regensburg ist stabil. Auer hat schon wieder 15 Punkte. Also würde ich jetzt sagen, stand jetzt die letzten vier.
0: Das sind also, die, die. Okay. Die machen
1: sie unter sich aus.
0: Hm, okay, na gut.
1: So, jetzt lass uns aber, jetzt haben wir fast 40 Minuten. Jetzt lass uns mal über den allergrößten sprechen.
0: Ja, das ist so, ähm, ja, was soll ich sagen? Der Allergrößte ist nicht mehr bei uns. Das ist das erstmal die bittere Nachricht. Die ist nicht neu. Wir hatten uns ja mal kurz überlegt, ob wir über da sogar einen Sonderpodcast machen zu Diego Armando Maradona. Äh, der der wahrscheinlich jeden jeden irgendwie mehr oder weniger begeistert hat. Da war natürlich auch viel, viel, viel Schatten durch Drogen und Alkohol und so weiter und auch durch das ein oder andere Verhalten, das er dann so gezeigt hat und auch den einen oder anderen Spruch, wo man dann auch nicht unbedingt mehr sagen kann, dass es hat was mit Eiern zu tun, die man braucht, dringend. Aber ähm, dass es ein genialer Fußballspieler war und das ist einer, oder wenn nicht eine ja doch, zu den Top drei der größten Spieler überhaupt ever gehört, das ist, glaube ich, völlig unbestritten. Weil wenn dann jemand mit 60 Jahren abtritt, weil Das ist schon auch ein bisschen zu früh auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist Diego Maradona glaube ich einfach auch so da es gab auch da wieder so mit dem Blick auf medien und mit dem Blick auf die sozialen Netzwerke, was mir nicht gefallen hat war war, war, war vor allen Dingen auch wieder so von, von, von übrigens auch von vielen Frauen, die die Frage gestellt haben: was haben die Jungs eigentlich so? Warum glorifizieren die ähm, Maradona so? Und warum wird da aus gestandenen Männern plötzlich, warum blenden die auch alles weg, was der Typ sonst so gemacht hat in seinem Leben? Aber das kann vor allen Dingen Thomas Wagner erklären, garantiert.
1: (lacht) Oh, da hast du hast jetzt äh, viele interessante Sachen angesprochen. Also als erstes mal, ja, wir hatten uns echt mal kurz überlegt, ob wir einen Sonderpodcast machen. Wobei, wenn jemand wie Maradona stirbt, dann berichten eh alle Fernsehsender und Zeitungen darüber, dass man das dann auch vielleicht mit ein bisschen Abstand machen kann. Ja. Ähm, ich, äh, aus sozialen Netzwerken habe ich auch was sehr Gutes gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat. Er findet sehr interessant, dass 80 Prozent der Posts über Diego Maradona mit dem Wort Ich beginnen. Da haben sich ja wirklich manche Kollegen äh, noch nicht mal äh, zu blöd äh, gehalten. Ich wurde von Diego Maradona im Alter von drei Jahren inspiriert, Fußball zu spielen. Also ganz ehrlich, so einen Scheiß habe ich lange nicht mehr gelesen. Mhm. Ja, Er wurde mit drei Jahren inspiriert. Super.
0: Ähm,
1: Fakt ist, also für mich persönlich, mich hat er auch irgendwie so gefühlt mein ganzes Fußballerleben begleitet. Als ich angefangen habe, so Fußball zu gucken, auch früher war ja, wenn, wenn, wenn jemand aus Südamerika kam, ich weiß nicht, wie dir das so ging, dann hat man gehört, oh, da gibt es einen in Uruguay oder in Argentinien, das muss ein Riesenkicker sein, aber du hast ja, du hast ihn ja nie Spielen gesehen, du hast das immer nur gelesen. Und Maradona trat ja so 79 mit dem Sieg der Junioren-WM auf die, auf die Bühne. Menotti hat ihn 78 nicht nominiert, glaube ich, als 17-Jährigen, weil er meinte, da wäre der Druck noch zu groß. Wenn du diese alten Bilder siehst, Maradona hat mit 15 in der argentinischen Liga gespielt. Wie die alle verarscht, wie die, die Freistöße reinschießt. Das ist so eigentlich unfassbar. Und ich muss sagen, ich habe Pelé nicht gesehen spielen, ich habe Kräuf noch so ein bisschen gesehen, ich habe Franz Beckenbauer ein bisschen gesehen, ich habe Puskas nicht gesehen, ich habe ich habe die Stefano nicht gesehen, ich habe sie dann gesehen, aber wenn man so ein paar Ausschnitte auch im Fernsehen sieht, ich habe nie wieder einen Spieler gesehen, der einzelne Mannschaften auf ein völlig anderes Niveau gehoben hat. Ich finde, Argentinien 86 hatte eine gute Mannschaft. Die hatten Spieler wie Boruchaga, Valdano, Braun, Ruggeri, Das waren alles gute Spieler. Die hat zum Weltmeister gemacht. Da finde ich aber noch, kann man sagen, eine gute Mannschaft hatte einen, der das extra gemacht hat. Der nicht nur die Hand Gottes, nicht nur dieses Jahrhunderttor gegen England, der gegen Belgien ein Spiel, das total nach einer Stunde völlig ausgeglichen war, mit zwei Toren entschieden hat. Der diesen genialen Pass, obwohl er an dem Tag nicht so gut drauf war, im Finale gegen Deutschland gespielt hat. Das ist das eine. Aber wenn du siehst, wie er nach Neapel kam, zu einer Mannschaft, die im Jahr bevorher kam, nur über einen Punkt die Klasse überhaupt in der Serie A gehalten hat, die noch nie etwas gewonnen hatte, der SSC Neapel. Und dann die hat er innerhalb von vier Jahren zum Meister gemacht. Nicht nur zum Meister, zum UEFA-Cup-Sieger, die Bayern im Halbfinale geschlagen, Stuttgart geschlagen, nochmal zum Meister gemacht hat. Der eine Mannschaft der namenlosen, sukzessive besser gemacht hat. Das ist eine unfassbare Leistung. Und wenn du die ganzen Dinger siehst, ich weiß nicht, ob du die auch mal die Videos angeguckt hast oder die 50 verrücktesten Tricks, ich skiz- äh, ich... Ähm, ja ähm, will einfach Gary Lineker zitieren, der gesagt hat, er hat bei der Weltauswahl mitgespielt gegen eine englische Ligaauswahl in Wembley. Er kam in die Kabine, da saßen all die großen Stars, ob Platini, äh, er selbst, Maradona, und Maradona saß die ganze Zeit auf seinem Stuhl und hat die ganze Zeit den Ball jongliert, während er mit den anderen geredet hat. Und dann sind die auf den Platz rausgegangen, da hat er sich in den Mittelkreis gestellt und hat den Ball 20 Meter in die Luft gefeuert. Und der kam direkt auf seinem Fuß wieder runter. Und das hat er 13 Mal am Stück gemacht. Und er hat gesagt, er ist nach Barcelona gefahren, hat das mit seinen Teamkameraden im Training gemacht. Da hat der Einzige, der es geschafft hat, der hat das dreimal geschafft und hatte eine Streuung von 20 Metern. Er hat gesagt, sowas hat er noch nie gesehen. Und wenn du dir diese Sequenz anguckst, das Aufwärmen vorm Halbfinale in München im UEFA Cup, mit Live is Live, die ich glaube, live im Hintergrund spielen, was der da für einen Spaß hat, diese kindliche Freude. Es ist unglaublich. Und... Damit zum Letzten, was du auch interessanterweise angesprochen hast. Ich bin in seinem Privatleben nicht dabei gewesen. Und wenn er, was es ja auch, es gab ja auch mal oft die Vorwürfe, er hätte Frauen schlecht behandelt. Dafür gibt es für mich keine Entschuldigung. Das möchte ich auch nicht Entschuldigung in der Glorifizierung des Fußballers. Er hat ja seinen Sohn auch sehr spät erst anerkannt. Ähm, aber eins muss man natürlich auch ganz klar sagen. Richtung Drogen und so. Damit hat er ja vor allen Dingen sich selber zerstört. Und wenn du diese Dokumentation siehst, ich weiß nicht, ob du diesen Kinofilm gesehen hast, Klar. der mit der Sequenz beginnt, wie er mit dem Wagen in Sao Paulo gefahren wird nach Neapel, wo 80.000 Menschen stehen und wie die alle an dem rumzerren und ziehen nach jedem Sieg und immer wird noch mehr, so Diego, jetzt machst du uns noch zum Europapokalsieger. Und die Augen, die eigentlich von Jahr zu Jahr trauriger werden. Jeder wollte was von ihm, er hatte keine Privatsphäre und er war doch eigentlich nur ein einfacher Junge aus einem aus einem Vorortslum in Buenos Aires, der Fußball spielen wollte, dann mag ich mir nicht dieses Urteil anmaßen, ob das jetzt charakterlich ein guter oder ein schlechter Typ ist. Ich kann nur feststellen, mit seiner Art Fußball zu spielen, hat er so viele Menschen glücklich gemacht, so viele verzaubert, dass ich schon Christian Streich wirklich da zitieren möchte. Er ist ein Künstler, ein ganz großer Künstler, der viele Menschen mit der Art, wie er Fußball gespielt hat, auch glücklich gemacht hat. Er hat sicherlich im Privaten noch einige unglücklich gemacht, aber dieses, wie können die um so jemanden trauern, das finde ich doch sehr anmaßend
0: finde ich nicht nur anmaßend, sondern ich finde es auch falsch, weil letztendlich ist es auch so, dass dieser Mensch, ähm, ohne ihn glorifizieren zu wollen, er hat einfach wahnsinnig viel geliefert und geleistet. So auch für den Fußball. Das war nicht nur ein guter Fußballspieler, sondern er hat einfach auch das Image des Fußballs, überhaupt des Fußballspiels, ähm, eben hochgehalten und und hat hat äh, hat einfach für den Fußball gearbeitet und auch gelebt. Und ich erinnere mich noch genauer an die Situation, als ähm, als, der Bundes-, als er Bundes, also als er Trainer der argentinischen Nationalmannschaft wurde. Und ich ihn das erste Mal gesehen habe, das ist ja, da, es gibt Menschen, die kommen auf den Platz oder die kommen, die treten auf und, ich weiß scheißegal, wie viel und ob er und wie viel Koks er da in sich hatte oder wie viel er genommen hat oder das ist Das spielt erstmal, na natürlich, das hat er nur, wie du es gerade eben auch angedeutet hast, hatte er nur für, für sich selbst zu verantworten erstmal er sich selbst und seinen Körper geschunden und er hat die Entscheidung getroffen, warum auch immer. Es gibt Menschen, die nah an ihm waren, die es so skizzieren, dass er immer sehr zu Depressionen geneigt hat und dass das auch so ein bisschen die Erklärung des schweren Alkohol- und Medikamentenkonsums und auch natürlich des Drogenkonsums war. Was aber unbestritten ist, es gibt Menschen, die die treten auf und du denkst, das ist jemand ähm, Besonderes. Oder die haben eine Aura, die ist nicht vergleichbar mit vielen anderen. Und das hatte er. Und ich glaube, er war wahrscheinlich noch nicht mal so der beste Trainer der argentinischen Nationalmannschaft. Aber ich glaube, alleine wenn Diego Maradona in die Kabine kommt und, ähm, und, und, und er so eine Mannschaft auf seine Art und Weise führt, ähm, der, der da der, der, der brennt es in der Kabine. Da ist, da
1: ist. das also alles was du sagst unterschreibe ich sofort ich möchte beim Trainer möchte ich ein bisschen einhaken das glaube ich eher fast nicht weil ich glaube dass er als Trainer einfach letztlich nicht geliefert hat weil nur Maradona zu sein, ohne vielleicht dann einen taktischen Plan, das glaube ich reicht dann auch nicht und er ist ja in Südafrika beim 0-4 gegen Deutschland dann schon schön auch auseinandergenommen worden. Das, das weiß ich gar nicht. Als Trainer war er dann schon teilweise ein bisschen unglücklich und was ich auch unglücklich fand, auf der einen Seite zu sagen, ich bin Anhänger von Che Guevara und ich äh, tue mich zusammen mit Maduro dann aber trotzdem äh, jedem Dollar von irgendeinem äh, ostasiatischen äh, Despoten nachzulaufen. Er war ja irgendwie Präsident in Usbekistan was weiß ich ich nicht alles. Also das war eigentlich das war dann eigentlich nicht mehr lustig, aber was ich als Spieler sagen kann von den Stimmen, die ich gehört habe oder was Lothar Matthäus mir auch immer schon erzählt hat über ihn, die beiden waren ja befreundet. Guck dir mal an, wie Neymar sich heute aufführt, wenn der gefault wird. Und was wurde Diego Maradona getreten? Ja. Die haben den getreten, also wenn du dir die Bilder ansiehst, was die Engländer mit dem veranstaltet haben, 86 im Viertelfinale. Und Du weißt, ich bin bekennender Fan der englischen Nationalmannschaft. Natürlich emotional aufgeladen wegen des Falklandkriegs, und sowas, unfassbar, der hat den Gegenspieler namens ähm, Fenwick, der hat den getreten und Maradona, der ist immer wieder aufgestanden, keine Schwalbe, der ist einfach immer wieder gekommen, der hat es mit jedem aufgenommen, der hat sich auch mal gewehrt, kannst du dich erinnern, 82, Gentile, der hat den ja fast bis auf die Unterhose ausgezogen im Spiel, der hat den getreten, Wahnsinn und Maradona ist immer zurückgekommen, der hat sich auch mal gewehrt, nicht hier wie so Schwalben und Püppchen und das sagen ja auch alle, das sagt ein Buchwald, der gegen ihn gespielt hat, das sagt ein Matthäus, der war auch immer für seine Mannschaft da. Das sagen ja auch alle Mannschaftskameraden. Valdano, der hat, der ist ja in Tränen ausgebrochen. Der hat gesagt, Diego war immer für uns da, auch bei Prämienverhandlungen. Der hat immer dafür gesorgt, dass alle gleich viel bekommen. Das ist ein ganz anständiger Junge aus Buenos Aires gewesen, bis er seine bis er vielleicht auch seinen Kompass ein bisschen verloren hat im Leben. Und das, was du sagst, immer, wahrscheinlich war der glücklich, wenn er auf dem Platz stand und hat seine Tore gemacht, aber irgendwann wurde immer mehr von ihm verlangt. Dann ist er in die Fänge der Kamara gekommen mit Koks und hat wahrscheinlich mit Koks immer wieder den nächsten äh, Glücksrausch gesucht. Das ist schon auch eine bittere Lebensgeschichte teilweise. Und deshalb sprechen die auch diese Sachen hier gerade an. Aber unter dem Strich bleibt er für mich, was Fußball angeht, der allergrößte, den ich je gesehen habe. Und äh, ja. Das ist immer, es ist es ist so viel gesagt worden, aber äh, in dem Fall muss man wirklich sagen: Hoffentlich gibt es einen Fußballhimmel da, wo er sich austoben kann.
0: Und vor allen Dingen, das ist so, auch das, ich glaube, oftmals hat man ihn vielleicht auch so ein bisschen verkannt. Das hat er wahrscheinlich allen Fußballliebhabern äh, nicht einfach gemacht, weil er natürlich auch so einiges dazu beigetragen hat, zu seinem eigenen Image jetzt kommt äh, der Mann mit der Markenbrille wieder und natürlich baut er sich sowas auch auch, ungewollt wahrscheinlich auch auf und das war dann irgendwann auch nicht mehr das Beste, aber ich glaube auch so diese diese Großmäuligkeit, die er an den Tag gelegt hat, mag das ist jetzt aber auch ein bisschen Kirchenpsychologie alles ein bisschen auch Schutz gewesen sein, denn es gibt ein Zitat von Diego Maradona, das darauf hindeutet zumindest, dass es ein grundehrlicher und auch liebenswerter und auch im Grunde bodenständiger Typ ist oder gewesen ist. Denn der hat mal über das Elendsviertel in Buenos Aires, in dem er geboren wurde und aufgewachsen, gesagt, ich bin kein Magier, ich bin Diego, der in äh, Fiorito geboren wurde. Magier sind die, die dort in Fiorito leben, denn sie zaubern mit nur 1000 Pesos im Monat. Punkt. So, das heißt... Ich kann mir schon auch gut vorstellen, ähm, dass es jemand gewesen ist, der, der, eine, der nach außen, und das muss wahrscheinlich jeder, der in der Öffentlichkeit ist, ähm, nach außen auch eine Rolle gespielt hat. Aber ähm, das Herz hat er garantiert, dass er mit sich ja doch schon irgendwo auf dem richtigen Fleck hat.
1: Genau. Nicht und da genau. war, glaube ich, am Ende war er dann auch teilweise eine Karikatur seiner selbst. Aber als Fußballer hat er auch mal gesagt, der Ball selbst wird nie schmutzig. Ich finde, als Fußballer muss man sagen, war er nicht nur ein, war er nicht nur ein, taktisches, äh, nicht nur ein technisches ja, Wunderwerk, sondern er war auch immer für seine Mannschaft da, er hat sich nie versteckt und da würde ich dann sagen, in abgewandelter Form zu unserem sonstigen Ende, würde ich sagen, der hatte mal richtig dicke Er
0: Aber richtig Coronas, das äh, kann man nur so unterschreiben.